0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Ja, gerade wieder fit, auch wenn man es vielleicht an meiner Stimme noch nicht hört. Ich habe mich wieder in unserer App bedient, diesmal beim Kuttenkönig, daher auch das Intro vorhin. Der Kuttenkönig hat mit Brenner von TB Berlin über die Geschichte von TB gesprochen. Ihr hört gleich Teil 1. In der App gibt es auch noch Teil 2. Und bei meinen ganz alten Folgen, irgendwie aus dem Herbst 2018 würde ich sagen, gibt es auch noch ein tb Interview mit dem Andy. Vielleicht auch noch mal ganz interessant da reinzuhören. Ganz lustig übrigens, die Kollegen, also Brenner und Guttenkönig, haben bei einem unterklassigen Spiel in Brandenburg ihr Interview aufgenommen und im zweiten Teil des Interviews komme ich dann reingestolpert, weil ich nach einem Bahnchaos bei dem Spiel gelandet bin. Eigentlich äh, wollte ich da, glaube ich, nach Leipzig fahren, aber dann bin ich äh, in fünfter Alternative auch bei diesem Spiel in Brandenburg gelandet und mitten in das Interview reingeplatzt. <lacht> das war recht amüsant. Der Brenner macht übrigens auch den Podcast Tennis, Träume, Tradition über TB findet ihr auch unter anderem in unserer App. Und jetzt viel Spaß mit Teil 1 zur Geschichte von Tennis Borussia Berlin.
1: Hi Brenner, tausend Dank für deine Zeit und ähm, stell dich doch mal bitte einfach kurz vor, dann muss ich das nicht machen.
2: Ja, <lacht> genau, also ich bin Brenner, danke erstmal für die Einladung. Ähm, genau, bin TB-Fan, äh, wohne seit gut ja, fast 20 Jahren mittlerweile in Berlin, vom ursprünglich aus Eisenhüttenstadt. Mhm. Ja,
1: und ja, mehr kann man gar nicht sagen. 44 ja. bin ich oder werde ich bald. Wirklich? Hätte ja. ich jetzt tatsächlich äh, jünger geschätzt. Ja, das sagen die meisten. Sehr, sehr das ist,
2: glaube ich, das Bier, was mich gut konserviert hat. oder so.
1: Das heißt, Alkohol und, Alkohol und äh, Nikotin, ne? Nee, genau. Konserviert nicht. Aber, ähm, woher kommt denn der Name Brenner, wenn ich mal ganz doof fragen darf? Ja, leitet sich nicht von deinem normalen Namen ab, ne?
2: Nee, das ist, glaube ich, so äh, aus... aus von Kumpels auf einer Party, glaube ich, mal einfach entstanden, so eine Suftgeschichte. Also im Sinne
1: von, von Schnaps brennen?
2: Genau, oder ja, du bist da Brenner irgendwie, weil du viel trinkst oder mehr verträgst, was auch immer, irgendwie sowas. Es ist ewig her, aber meine Freunde, wie da kennen mich eigentlich alle unter Brenner.
1: Sehr schön, eigentlich liebe so Spitzen haben die spontan Okay, ich hätte jetzt einfach nach einem Fußballbezug gesucht. Nee, überhaupt gar kein Fußballbezug. Der, der Börner also. auf dem Fußballplatz. Nee, nee, also. gar nicht. Okay. Zum Fußballspielen hat es bei mir nie gereicht. Ja, ich eine Saison C jugend aber ähm, 90 Arroganz und 10 Talent. Und dann <lacht> <lacht> war dann das auch nach 1000 Verletzungen und ich weiß nicht ich war Torwart mit über ja. 100 Gegentoren. Ich habe es dann wieder gelassen. Ähm, Gut, du hast ja äh, gesagt, du bist TB-Fan und du hast gerade die TB-Fibel geschrieben. Ähm, mir sagt, mir sagen diese Fiebeln was, aber ja. vielen bestimmt nicht. Erklär doch mal ganz kurz, was was es damit auf sich hat. Genau, also die Fiebeln, ähm,
2: die TB-Fibel, die wird ja jetzt demnächst rauskommen. Die habe ich nicht alleine geschrieben. Mhm. Es ist bei, bei TB ist ja ganz oft so, dass ganz viele Leute sich engagieren und was zusammen machen und da ist halt diese TB-Fibel rausgekommen. Ich habe die ähm, naja, ein bisschen redaktionell, so ein bisschen begleitet, äh, unterstützt, das Ganze ein bisschen gesteuert, Interviews geführt, natürlich auch eigene Texte mhm. geschrieben, aber waren auch ganz viele andere Leute von TV mit dabei. Ja, die Fibelreihe, das ist, der Verlag nennt sich, glaube ich, Culture,
1: Kultur oder so ähnlich. Ich bin froh, dass du jetzt ausgesprochen hast, weil ich hätte mir jetzt wahrscheinlich richtig einen gebrochen. <lacht>
2: genau, also das, das Konzept dahinter ist eigentlich von Fans für Fans. Mhm. Ja, also da geht es nicht darum, dass du jetzt irgendwie die perfekte Vereinschronik oder sowas schreibst, sondern es geht einfach darum, dass Fans, die sich im Verein irgendwie engagieren, einfach mal ihre Geschichte erzählen. Was ist? Mhm. Das ist auch sehr unterschiedlich. Also die Chemie Leipzig, äh, Fiebel äh, hört sich anders oder liest sich anders als die vom ersten FC Köln oder so. Mhm. Ähm, genau. So kann man zusammenfassen. Mittlerweile gibt es ich habe, glaube ich, geguckt, irgendwie Sparta Lichtenberg ist jetzt sogar irgendwie rausgekommen oder kommt jetzt raus. Das ist die letzte Fiebel, es müssten um die 50 Ausgaben sein. Hat irgendwie ganz früher mal angefangen mit Union.
1: Und
2: mhm. äh, dann Babelsberg, relativ schnell nachgezogen und Cottbus. Und ja. Von Hertha gibt es immer noch keine Fiebel. Nee,
1: da hast du ja momentan da, äh, da, da haben die Leute, glaube ich, gerade andere Probleme. <lacht> 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 ähm. Genau, also wie gesagt, das ist äh, ja eine relativ interessante äh,
2: Reihe kann ich jedem einfach nur empfehlen. Mhm. Also im Internet einfach mal fußballfiebel eingeben und da findet man relativ ja. viele Angebote.
1: Ja. mag das auch, weil sich wirklich alles anders liest. Also ja. Ich hatte damals ein bisschen Angst, dass da irgendeine Schablone aufgelegt hat und dann die Vereinszimmer setzt hat, aber also man liest es wirklich raus, dass das ja. sehr unterschiedlich ist. Und, ähm, der, ähm, quasi T.B.'s Geschichte ist da ein bisschen aufgearbeitet und ich habe jetzt mal natürlich im Vorfeld hier geguckt. T.B.'s Geschichte ist ja so ein bisschen, geht ja tatsächlich so ein bisschen parallel zu Herthas Geschichte und äh, TB wird ja auch mal ganz gerne, genau wie hat er also als Westverein verpönt. Das ist eine, eine lila-weiße Westberliner Scheiße, ist ja so ein Standardding. Ja. Ähm, ist aber genau wie hat eigentlich auch im ehemaligen Ostteil der Stadt entstanden, also als es noch kein Ostteil war in dem Sinne. ne aber Genau, also gegründet... Ähm 1902,
2: damals noch ohne Fußball. Ne? Also mhm. Der Name Tennis. Borussia resultiert ja daher, dass ja. es eigentlich als Tennisverein gegründet worden ist. Man hat äh, zum Anfang auch noch Ping-Pong, also Tischtennis, mitgebracht mhm. als als Betätigung ja, für für den für den Winter, weil man im Winter kein Tennis spielen konnte. Mhm. Und gegründet äh, wirklich im, im oder am Hackischen Markt, am heutigen Hackischen Markt, in einer kleinen Konditorei. Da haben sich 1902 ein paar Leute getroffen und haben diesen Verein gegründet. Und das Fußballspielen kam bei TB wirklich erst in Jahr später mit dazu.
1: Fasziniert manchmal, ne? das ist so.
2: Ja. Und Ost, naja, wie gesagt, der Verein TB ist ja kein typischer Kiezverein. Also bei Hertha hast du natürlich dann immer die Plumpe gehabt, dann natürlich der Gesundbrunnen Wedding, mhm. äh, wo sich, wo sich, oder auch Prenzlauer Berg, wo, wo sich natürlich sehr viele Hertha-Fans rekrutiert haben. Ja. Und das war, war bei TB halt nie so gewesen. Also TB hatte nie den, den Kiez. Ja, sie waren natürlich im, in Friedrichshain, im Prenzlauer Berg wohnhaft gewesen, aber ganz viele Mitglieder haben auch irgendwo im Zoo oder irgendwas gewohnt, okay. in Charlottenburg.
1: Also schon immer für für Jans Berlin quasi ein bisschen mehr.
2: Genau, ja, aber eigentlich ein Ostverein und die wenigsten werden es wissen, dass äh, TB, also die Trainingsplätze von TB, die haben ja in Niederschönhausen gelegen. Mhm. Ja, Das ist ja eine Anlage, die existiert eigentlich sogar noch bis heute. Okay. Ja. Äh, wird natürlich jetzt nicht mehr für den Fußball genutzt, da sind, glaube ich, irgendwelche Volleyballfelder drauf. Und das war eigentlich bis 1945 das, die, die Trainingsanlage von TB gewesen. Und ähm, genau, zum Anfang hatten wir auch Ligaspiele drauf, äh, drauf gespielt, mhm. aber als man dann in den höherklassigen Fußball so gekommen ist, um, ja. Anfang der 20er Jahre, vielleicht schon Ende der 10er Jahre, der 1910er Jahre, ähm, hat dieser Platz einfach nicht mehr ausgereicht. Und man hat sich da relativ schnell äh, nach anderen Plätzen immer wieder umschauen müssen, mhm. hat aber nie irgendwo einen eigenen Platz gebaut, so wie bei Hertha zum Beispiel.
1: Ja, der. Ja. Mhm. Okay. Und da, da, kommen wir, das Stadion ist auch ganz spannend, da kommen wir tatsächlich später noch mal ja später nochmal zu. Standen ja bei TB, wusste ich auch lange nicht. Mit Otto äh, Nerz und Sepp Herberger, zwei riesige Namen im deutschen Fußball ja. unter Vertrag, ja. ähm, War das damals schon so eine schillernden Figur? Figuren wie denn und wie, wie sahen denn so die Zeiten mit den, den beiden aus? Ähm, also es waren natürlich die erfolgreichsten Zeiten von von
2: TB gewesen. Also mhm. man muss natürlich, wenn man diese Geschichte mit Nerz und mit mit Sepp Herberger erzählt, muss man natürlich Richard Girolates auf jeden Fall mit erwähnen. Mhm. Der müsste normalerweise den den geschichtskundigen Hertha-Fans eigentlich auch ein äh, sehr äh, ein geläufiger Name sein. Okay, dann schäme ich mich jetzt mal kurz in den Ekel, Ich schäme mich ein bisschen. <lacht> ist, mir sagte der nämlich nichts. Ja, weil das ist eigentlich, das ist der Trainer, der hat mit Hertha in den 30er Jahren die beiden Meisterschaften geholt. Der war Trainer äh, bei Hertha BSC okay. und der ah. kommt ursprünglich von Union 92. Mhm. Das ist ja einer dieser... Uh, Ursprungsvereine von Blau-Weiß 90 Berlin. Ja. Ja, Da hat er ja angefangen, äh, Fußball zu spielen. Ich glaube, auch einer der Gründer äh, des Vereins. Ähm, er war dann eine Zeit lang in den USA. Und was er da genau gemacht hat, weiß ich nicht. Aber man geht davon aus, dass er irgendwas mit Sport studiert hat. Auf jeden Fall mhm. hat er diese, diese Erfahrung, die er da gemacht hat, ähm, hat er in den, in, den, äh, ja, in den Fußball eingebracht. Das war damals noch nicht üblich gewesen, dass, dass es äh, Fußballtrainer gab. Mhm. Ja, also gerade... Äh, in Deutschland gab es vereinzelt Vereine, die hatten dann schon einen Trainer aus England gehabt, aber es gab noch keinen deutschen Trainer. Und Richard Giolates war dann der Erste, oder einer der ersten Deutschen, die diesen Trainerjob letztendlich gemacht haben und ist 1912 zu TB gekommen. Der war dann bis 1920 bei TB. Man muss dazu sagen, der hat dafür kein Geld gekriegt. Ja, also da hat man bei TB, auch wenn man natürlich immer TB immer mit mit Geld in Verbindung bringt, das ist
1: ein reicher Verein gewesen. Und ja, sowas. war so der, der Bonzenverein. Ne? So ein
2: genau. Ähm, das stimmt natürlich von den von den äh, von den Leuten, die Mitglied waren im, äh, bei TB. Da war natürlich sehr, sehr. Ähm, soll ich sagen gebildete Leute, Kaufleute, mhm. Bankkaufleute oder, oder, oder auch Besitzer von Bankhäusern. also da war schon natürlich schon Geld mhm. drinne. aber äh, man hat bei TV lange darum kämpfen müssen, dass Spieler überhaupt einen kleinen Obolus zum Spielen bekommen. Mhm. Ja, also die haben da kein Geld verdient oder so. Es gab mal eine Geschichte. Erstaunlich, ne? Äh, da hat, äh, da hat man, das habe ich in der, in der Chronik, glaube ich, in der, der 50-Jahr-Chronik von TB mal gelesen. Ähm, da wurde darüber gestritten, ob man den Spielern nach dem Spiel ein gekochtes Ei und ein Brötchen <lacht> geben darf. Das hat damals schon äh, als Bezahlung gezählt. Ja, also Verrückt. das, so solche Sachen. Und deswegen, Richard Gerulatis äh, hat, wie gesagt, für sein, für sein Engagement und für seine Tätigkeit als Trainer, musste er sogar Vereinsmitglied werden. Er musste Beiträge zahlen. Heftig, ja? ne? Da muss man sich echt genau, mal überlegen ja. heute. Und ähm, er hat bei TB einfach, ähm, wie soll ich denn sagen, wahrscheinlich einen Verein gefunden, einen verein ja doch, einen Verein für sich einfach gefunden, wo er seine, ja, seine Erfahrungen, die er im Sporttraining so hatte, einfach in den Fußball mit einbringen kann. TB war ein Verein gewesen, der schon früh... Ähm, sehr weit immer geblickt hat, also schon früh auf die Jugend gesetzt hat, mhm. schon früh Akademikerfußball, also heute würden wir sagen Unisport mit eingeführt mhm. hat, ja, äh, um letztendlich Studenten, die in Berlin studiert haben, ähm, zu binden, Zu binden, mhm. genau, äh, also denen auch die Möglichkeit zu geben, da sind natürlich auch viele Spieler zu äh, zur TB gekommen. Mhm. Genau, und der ist eigentlich der Vater des ganzen Erfolgs, der dann mit Nerz und Herberger äh, dann irgendwann mit einer Berliner Meisterschaft ja Anfang der 30er Jahre auch mal geendet hat. Ähm, der ist 1920 an die Sporthochschule äh, für Leibesübungen. Äh, mhm. Den Hertha-Fans äh, ist dieses Gelände bekannt. Das ist der heutige Olympiastützpunkt, wo mhm. Hertha die Geschäftsstelle hatte. Das war ja. früher die Sportschule gewesen. Mhm. Und da ist er berufen worden 1920 und hat dort letztendlich... Fußballtrainer ausgebildet. Wahnsinn. Also so ein Pionier quasi auf dem Gebiet. Ein Pionier auf dem Gebiet, genau. Der DFB hat ihn da, wie gesagt, in diese Richtung so ein bisschen gelenkt. Und Nerz und auch Herberger, das sind Schüler von ihm gewesen, also die an dieser Hochschule studiert haben. Und es folgen ja noch weitere Trainer, also die da studiert haben. Das gute Weihwesen, TB hat immer diese Verbindung zu Girolatis aufrechterhalten. Mhm. Und der hat einfach gesagt, okay, ich habe hier äh, meine Studenten sozusagen. Ja, Wenn die fertig studiert haben, die müssen irgendwo ihr, ihr theoretisch erworbenes Wissen irgendwo anwenden mhm. und konnten das bei TB machen. Und so also. ist Nerz, äh, der dann später ja Reichstrainer war, ja. Ja, ähm, zu TB gekommen und dann später auch... Ähm, Sepp Herberger, der auch bei TB auch gespielt hat, mhm. ja, der ist ja dann 32, 33 Trainer geworden und hat direkt äh, die Meisterschaft geholt, die Berliner Meisterschaft. Die Berliner mhm. Meisterschaft genau vor Hertha, ja, haben wir es endlich mal geschafft, äh, Hertha hinter uns zu lassen.
1: Ja, ist tatsächlich, da musste ich mir auch erst noch anlesen. Ich hätte, hätte tatsächlich gedacht, dass äh, TB gerade in den 20er, 30ern auch öfter mal die Nase vor Hertha hatte, aber es war nicht
2: der Fall. Also die Berliner Meisterschaft, die wurde ja damals in zwei Staffeln ausgetragen. Mhm. Und TB hat halt immer das Pech gehabt, dass sie immer in der Staffel mit Hertha waren. Gute Saison gespielt, aber an Hertha haben sie es nie geschafft, vorbeizukommen. Und in der besagten Saison 32-33 war es so gewesen, dass TB und Hertha erstmal in zwei verschiedene Staffeln gelost worden sind. Mhm. Also TB ist dadurch erster geworden und Hertha hat nicht ganz so eine starke Saison gespielt, sind nur Zweiter geworden hinter hinter Minerva. Mhm. Und so konnte äh, dann TB sich im Finale um die Berliner Meisterschaft dann gegen Minerva durchsetzen.
1: Was ziehen ja dann immer unüberlegt ne? Ähm. Die Nava gibt es ja auch immer noch, aber jetzt, was sind die jetzt? Kreisliga? Ja, irgendwie ganz Wahnsinn, ne? unten, ja. Äh, also
2: Geht ja vielen Berliner Vereinen. Ja, ja, ich weiß. Man man
1: Und wenn wir, wenn wir von heute wahrscheinlich mal so fünf Jahre in die Zukunft gucken, kann ja, ja durchaus ja. sein, dass ähm, TB hart den Rang noch abläuft. Ja. Ähm, <lacht> Düstere Zukunftsprognosen. <lacht> 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 ähm, dann hast du mir noch geschrieben, das fand ich auch total spannend, wusste ich nämlich auch nicht. 1924 gab es ein, Fre äh, ein Freundschaftsspiel von TB gegen einen französischen Verein. Ja. Und äh, das ist quasi ja. das erste. Mahlzeit. Mal quasi das erste, ähm, das erste Spiel einer deutschen Mannschaft gegen eine französische nach dem ersten Weltkrieg.
2: Genau. Die es hat
1: für sehr, sehr viel Aufsehen
2: gesorgt, weil das in Deutschland, es hat in Deutschland sehr viel Kritik ausgelöst. Okay. Ich habe gerade eben schon gesagt, dass TB ein Verein war, der sehr weit schon immer geblickt hat und äh, auch immer daran interessiert war, auch an Aussöhnung interessiert war. Mhm. Und wir wissen ja, nach dem, nach dem Ersten Weltkrieg äh, das Verhältnis zwischen, zwischen Deutschland und Frankreich war katastrophal gewesen. Ja, ja, sonst
1: ja. die Grundlage für den, für den Zweiten Weltkrieg, die war ja schon hier Licht quasi. Genau, ja, also
2: Nationalismus hat in, in, in Deutschland äh, geherrscht, viel Antisemitismus. Und ähm, TB war halt wirklich daran interessiert, dass die, ja, die Connections, die Verbindung wieder zum französischen Volk auch wieder herzustellen. Und genau, einer unserer Vereinsgründer, Alfred Lesser, das ist wirklich ein Mann, der hat den Verein, wie viele andere auch, aber Alfred muss man wirklich äh, gesondert nochmal erwähnen, sehr geprägt und er hat diese Reise damals organisiert und auch finanziert. Also in, in,
1: in Paris? In sind in Paris. genau nach
2: Paris mhm. gefahren, die komplette Mannschaft ähm ich glaube, Herberger muss auch, glaube ich, da war sogar mit dabei. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er mhm. 24 schon bei TB war oder, ich, oder vielleicht auch erst später gekommen. Ähm, und hat dort äh, gegen gegen diesen französischen Verein. das angeht, Club Französisch, ich weiß gar nicht, ob es den heute noch gibt. Nee, ob der irgendwie fusioniert, äh, fusioniert das mit irgendeinem anderen Verein. Das, das kann ich dir gar nicht sagen. Nee, ich
1: müsste man wahrscheinlich mal tiefer in die Materie gehen, aber. Ja, ist ja, ja äh, fand ich äh, echt interessant. Und ähm, zu, der, zu dem Zeitpunkt, also in den 20ern, sind doch die ersten Spieler von TB dann Nationalspieler geworden. Genau, Otto Lux zum Beispiel, das ist einer, der dann Nationalspieler geworden
2: ist. Genau, also es hat so langsam Früchte getragen. Ne? Das was TB gemacht hat. Wie gesagt, früh in die Jugend investiert, seit 1905 gab es Jugendfußball bei TB. Und die Ausbildung durch, durch, durch Richard Girolatus, durch Nerz und sowas hat dann einfach Früchte getragen. Mhm. Wir haben wirklich gute Spieler hervorgebracht, waren natürlich auch viele Spieler dabei gewesen, die nach Berlin gekommen sind zum Studieren und dann durch den, durch den Akademikerfußball bei TB gelandet sind. Mhm. Ähm, die Leiserowitsch-Brüder muss man auf jeden Fall äh, äh, erwähnen, ähm, die ursprünglich aus Dresden kamen dann irgendwann bei TB gelandet sind. Ja, also es sind, es sind ganz, ganz, ganz viele Namen, die die meisten eigentlich gar nicht bekannt sind, weil natürlich TB jetzt nicht irgendwie, also bis auf Herberger, aber das ist ja kein TB-Eigengewächs, sondern mhm. der kommt ja ursprünglich aus Mannheim. Ähm, ja, viele große Namen hervorgebracht hat. Also, aber nur große Namen aus TB ne Also da wird das wahrscheinlich keiner kennen.
1: Ja, tatsächlich. Also meine Generation hat auf Fenster mit TB auch gar nichts zu tun gehabt damals. Ja. Also meine erste Berührung mit Tennis Borussia war tatsächlich Pokalspiel 99. 99 war es glaube ich. Ja, es gab Ar ja zwei. Ja genau, das erste, in dem Ilja Racic uns rausgekegelt hat und dann ja, haben wir ihn verpflichtet und dann hat er später TB rausgekegelt. Ja. Ähm, genau, das war meine erste. Also die 99er. Das war genau, okay. das war das war meine erste Berührung mit, mit Tennis Borussia. Vorher war das nur so. Ja, die spielen irgendwo in der Nähe vom Olympiastadion, aber sonst war da nichts bekannt. Also da, ja. also auch, auch rivalitätstechnisch hat keine Berührungspunkte. Du weißt, dass Leute aus meiner Generation immer noch mal diese, diese Rivalität irgendwie krampfhaft am Leben erhalten. Mhm. Finde ich persönlich auch totalen Quatsch. Quatsch. Also,
2: ja, bei Hertha ist natürlich der Vorteil, man hat sich sportlich in den letzten Jahren so gut wie nie duelliert. Ne? Also die letzten Aufeinandertreffen müsste eigentlich das 99er-Spiel gewesen ja. sein und davor... Ich meine, TB hat in der zweiten Liga gespielt äh, oder Oberliga. Hertha hat ja Anfang der
1: 90er Jahre, ich glaube, in der ersten Liga gespielt. Mm -hmm. ne? Genau, ich glaube, dann nochmal 92 ja. abgestiegen in die zweite aber dann, ja. und dann äh, 96, 97 wieder aufgestiegen.
2: Genau, also deswegen gab es, glaube ich, so seit den Mitte der 80er Jahre gar keinen sportlichen, nee. äh, keinen sportlichen, kein sportliches Aufeinandertreffen zwischen Hertha und, und TB. Ja, fantechnisch war das natürlich auch immer ein bisschen, äh, ein bisschen problematisch. Also viele Leute sind ja natürlich irgendwie bei TV ge gelandet, weil sie ähm, ja auch nicht wirklich eine Alternative hatten. Also Hertha <lacht> hat ja dann eine sehr problematische Fanszene gehabt
1: oder ja. Fankurve gehabt mhm. damals, ähm, die teilweise ja offen wie rechtsradikal. Die waren offen rechts. So, da ja. muss man ja, ja da, da muss man auch gar nicht irgendwie das nett formulieren. Das, also wenn, wenn sich eine Fangruppierung Zyklon B dann kann man da glaube ich keiner, da ist kein Interpretationsspielraum mehr da. Genau, also wenn man sich so mit alten T Leuten von TB oder mit Leuten von tb unterhält, die,
2: die schon länger dabei sind, also wir haben ja auch so eine kleine Blau-Weiß-Vergangenheit, gibt ja auch viele Leute, die von Blau-Weiß damals zu TB Anfang der 90er gekommen sind. Und wenn die dir so die, die Zeiten so erklären, wie das so war, 80er Jahre, ja, was hast du gehabt? Ne? Du kannst zu Härter gehen, aber gut, da, da rennen halt die Assis rum. Hm. So hat man es mir erzählt. Ja. <lacht> ähm, hat man mir auch so erzählt. Bei TB war nichts los. Ne? Also da kannst du, die haben vor 100 Leuten gespielt in der Oberliga. Nee. Ja, Da kannst du natürlich auch keinen hinterm Ofen hervorlocken. Nee. Und natürlich, was bleibt? blau -Weiß 90. Ja? Die haben hier einen erfolgreichen Fußball gespielt haben. Und ähm, die waren dann damals äh, ja, so ein bisschen das Ziel vieler Jugendliche, die sich dann irgendwie äh, für Fußball interessiert haben, nee. in blau 90 geguckt sind dann erst später zu TB geworden. Hm. Faszinierend diese Werdegänge mancher, ne? Ja, wirklich so. das ist alles in der Fibel auch beschrieben, also wie gesagt, absolute Kaufempfehlung. Ich denk mal so, Anfang Juni ist die draußen, da stehen solche Geschichten auch mit drin. Ja. ist dann auch am äh,
1: 1. April 1925 ist ähm, die Boxabteilung von TB gegründet worden. Ja. hat hat auch eine Boxabteilung, boxen gegeneinander? Ja, die Boxabteilung, also die existiert bis heute, Aha.
2: ja. Ähm, ist aber gerade, ich weiß gar nicht, ob sie aktiv ist oder also Es ah, ist ah, okay. wirklich schwer, äh, über die TB Box Abteilung, also jetzt stand jetzt, irgendwas zu finden, also irgendwelche Ergebnisse, Resultate, hm, was auch immer. Okay. Ähm und das muss die 20 Jahre, ich glaube, da ist der Boxsport in Deutschland äh, groß geworden, äh, er ist rausgekommen. Ich weiß gar nicht, weißt du, wann bei Hertha die Boxabteilung gegründet hat? Nee, tatsächlich nee? nicht.
1: Nee. Okay. Aber also, genau das Problem, also was rauszukriegen, ist nicht ja. so einfach. Ich glaube, mittlerweile gibt es eine Rubrik auf der Homepage. Ja. Aber also, diese Rubrik musst du finden und dann ähm, ist die auch nicht immer so top acto, okay. up to date
2: Genau, also TB hatte ja zum Anfang die Tennisabteilung mhm. und Ping-Pong. So. Ping Pong hat man nach einem Jahr wieder abgestafft, dann hat man sich die Fußballabteilung gegründet, hat man von einer, einem Fußballverein, der hieß Neuseeland, also mit Bindestrich geschrieben, und da hat man die Lizenz abgekauft, die Fußballlizenz und die Torstangen, und die Spieler mhm. sind auch bei TV geblieben. Das war sozusagen die erste, äh, die erste Fußballabteilung, die wir dann hatten. Die Tennisabteilung hat sich dann irgendwann mal selbstständig gemacht, weil mhm. sie, weil man einfach räumlich voneinander getrennt war, und ja, so sind über die Jahre immer mehr Abteilungen dazu gekommen. Man hat mit dem Boxen angefangen. Es gab dann irgendwann mal eine Kegelabteilung, eine Leichtathletikabteilung. Es soll wohl auch, da habe ich aber noch gar nicht so viel Informationen gefunden, haben auch mal eine Rupgie-Abteilung bei TB gegeben haben, die dann irgendwann zum äh, zu den Störchen gegangen ist, zum BSV. Mhm. Ähm, und dort noch heute ja existiert, okay. genau, BSV hat ja eine große Rupgie-Abteilung. Mhm. Genau, es gab dann Handball, Leichtathletik habe ich schon erwähnt. Genau, Ping-Pong hat man 1902, 1903 wieder aufgehört und erst nach dem Krieg wieder eine neue Abteilung aufgemacht. Mhm. Die existiert ja auch bis heute, die Tischtennisabteilung ja. von TB und wie sie eigentlich nur Boxen, Fußball und Tischtennis, was wir heute gerade haben. Aber mhm. Boxen, eine große Abteilung, sehr erfolgreich, viele deutsche Meister hervorgebracht. Ähm, Alfred Lesser, der Vereinsgründer war und sich im Fußball auch sehr engagiert hat, hat sich natürlich auch im Boxen sehr engagiert. Mhm. Ja, Also ist auch in den Boxverband, den Berliner Boxverband eingetreten und hat auch als Funktionär sehr gewirkt. Hat zum Beispiel dafür gesorgt, dass die Boxresultate im Radio durchgesagt ah, worden okay. sind. Ja, um einfach auch ja das Boxen die, einfach ein bisschen populärer ja, zu machen. In die Öffentlichkeit zu tragen. Genau, also, wie gesagt, ein sehr, sehr verdienter Mann. Mhm. Und deshalb heißt ja auch, der. wir haben auch ein kleines Fan-Turnier. Mhm. im Sommer und der Pokal, den man da gewinnen kann, das ist der
1: Alfred-Lesser-Pokal. Das habe ich schon mal gelesen und habe ja. gedacht, das hat bestimmt irgendwas mit, mit der Historie zu tun, habe aber nicht ja. weiter nicht weiter geforscht. Ja, cool. Ähm, da waren ja so die 20er, 30er Jahre wirklich erfolgreich für TB ja. und, ähm, ich hatte was, und das war ganz witzig, dass ich mhm. das, äh, das mir rausgegoogelt hatte und dass dir quasi nichts gesagt hat, dieser Rekord, aber 1928 stellte die Mannschaft unter dem Trainer Walter Holstein. Ein erstliga Erstligarekord auf, in dem die Mannschaft bis April 1928 in 18 Spielen nur einen Punkt abgab und ein Torverhältnis von 93 zu 16 vorwies. Ja, also war mir nicht bewusst, dass das ein Rekord damals war? Ich also finde es <lacht> total krass. Also 18 Spiele, ein Punkt abgab, müsste nach der damaligen Regel gewesen sein. Also ein Spiel, fall, nee, eins unentschieden. Ja, eins unentschieden. Ein also unentschieden, ne? Stimmt, ja, genau. zwei Punkte für den Sieg, genau. Zwei Punkte für den Sieg, ja. Also in 18 Spielen 17 Mal gewinnen ja. einmal, das ist. Äh, ich weiß gar nicht, ob Hertha das jemals in den letzten 20 Jahren geschafft hat. Also, zusammengerechnet meinst du. Ja. Zusammenübergreifend, <lacht> ja. Ja, ja. Und trotzdem am Ende wieder gegen. Hertha den Kürzeren gezogen in der Berliner Genau, also da kannst,
2: du, wie gesagt, das, ist, das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe. Ne? Du kannst halt eine erfolgreiche Saison spielen, ja, und dann bist du erst an deiner Staffel und dann triffst du im Finale um die Berliner Meisterschaft wieder auf Hertha. Und das ja. Krasse ist diese Finalspiele. Es ist ja, gab ja Hin- und Rückspiel mhm. und bei TB Hertha gab es ganz oft ein drittes Spiel. Es musste noch ein Entscheidungsspiel ja, bei ja, Elfmeterschießen den, und sowas gab es ja. Nicht, damals ja, ja genau. nicht, ne? Und deswegen glaube ich, sogar diese Meisterschaft, die ist in drei Spielen entschieden worden. Das eine hat Hertha gewonnen, das andere hat TB gewonnen. Ja? Und dann okay, dann müssen wir jetzt gucken, müssen wir das Entscheidungsspiel war. da hat ah, sich dann irgendwie, irgendwie mit 4-2 oder so dann durchgesetzt. ja
1: Ich weiß immer noch gar nicht, ob ich so ein Entscheidungsspiel besser finden soll, als meter schießen oder, weiß ich nicht genau. Wie ja, schon? es wurden früher auch
2: Spieler mit Münzwurf entschieden. Das, ja, das, das finde ich total bescheuert. Das, ja. das
1: finde ich, find ich überhaupt nicht gut, aber ähm. Ein Entscheidungsspiel finde ich schon irgendwie so. Also, so Gerade wenn man als Fußballfan sich, das ist schon geil, oder? <lacht> so. Ja, also natürlich. Also Je mehr Spiele, umso besser. Na Wenn man mal beim DFB oder die UEFA machen so viel Mist mit ihrem Videobeweis und hast ja. du hier gesehen, dann können sie ja auch das vielleicht wenigstens. Ähm, genau. Und dann kommen wir in ein, in ein düsteres Kapitel der deutschen Geschichte und dementsprechend noch aller Fußballvereine in Deutschland. Ähm, ich habe gelesen, ein Drittel aller äh, Mitglieder von TB waren 1933 jüdischen Glaubens. Wie, wie, wie ist so dieser, diese Zeit über TB hereingebrochen? Ja, es gibt, das habe ich dir auch äh, geschrieben. geschrieben, genau, mhm. es gibt
2: wenig Quellen aus dieser Zeit, also die einsprechen von so einem vorauseilenden Gehorsam, mhm. ja, ähm, was auf jeden Fall Fakt ist, es hat TB, du hast gerade gesagt, ein Drittel der Mitglieder waren jüdisch Habe ich, so, hab genau. ich so quasi
1: in, großen, in der großen mhm. Internet- Intensu-Klücke, ja. die äh, rausgegoogelt. Ähm, es hat TB, es war die Seele des Vereins, die dadurch verloren gegangen mhm. ist.
2: Ja. Es waren ganz viele Funktionäre. Alfred Lesser, wie gesagt, Funktionär gewesen, äh, der alles für TB gegeben hat. Äh, der ist freiwillig, ob nun o, mit Druck oder ohne Druck, das weiß man, wie gesagt, nicht. Das ist überhaupt nicht mehr rauszufinden. Auch, auch. Ist, er ist ausgetreten aus dem Verein. Es sind auch, wie gesagt, nicht jüdische Mitglieder ähm, ausgetreten oder zurückgetreten von ihren Ämtern, mhm. weil sie das natürlich auch nicht mittragen wollten und nicht mittragen konnten. Ähm, es ist eine sehr dunkle Zeit. Es hat aber sportlich für TB augenscheinlich keinen Einbruch gebracht. Also mhm. TB hat weiterhin erfolgreichen Fußball gespielt. gab ja, glaube ich, dann noch mal eine Meisterschaft in den, in den 40ern Jahren, die sie noch mal geholt haben. Aber, wie gesagt, das Vereinsleben war nicht mehr das Gleiche gewesen, was es vorher mhm. war. Wie gesagt, viele Mitglieder haben es geschafft, sich abzusetzen. Es hat ja, wie gesagt, nicht nur die Fußballabteilung getroffen. Nein, das wird dann der
1: ganze auch, ganze Vereinsleben. Ja,
2: also wie gesagt, Nelly Neppach ist zum Beispiel eine Sportlerin gewesen. Da hat unser Vereinshistoriker Jan Buschbohm ihre Geschichte vor ein paar Jahren gut recherchiert, ausgegraben. Dafür auch gesorgt, dass ein Stolperstein in Charlottenburg oder Wilmersdorf verlegt worden ist. Die war deutsche Meisterin im Tennis gewesen und ist dann vom Deutschen Tennisbund auch in dieser Zeit dann ausgeschlossen worden mhm. als jüdische Sportlerin. Ähm, ihre Titel wurden ihr ja Und ähm, sie ist, äh, man hat sie letztendlich mit diesen Entscheidungen, das hat ihr das Herz gebrochen, hat sie in den Suizid getrieben. Ja? Sie hat sich mit ihrem Mann umgebracht. Also es auch eine sehr sehr tragische Geschichte und so gibt es ganz, ganz viele Geschichten. Viele Geschichten sind vielleicht auch gar nicht bekannt, weil man gar nicht weiß, was aus diesen Menschen geworden ist. Mhm. Einige haben es geschafft, sind irgendwie nach, nach, nach Palästina, nach Israel, später dann äh, emigriert in die USA. Aber es sind natürlich auch äh,
1: TB-Mitglieder, auch ermordet worden von den Nazis. Ja, es, es, ist, ne, ähm, ist, es ist schon wieder, es ist nicht kalt hier und ich habe trotzdem ja. schon ein bisschen Gänsehaut. Genau. Also was man auf jeden Fall erwähnen muss, wie gesagt,
2: es gibt wenig Quellen über diese Zeit, also wie ist das auf dieser Mitgliederversammlung abgelaufen? Ein Protokoll oder sowas von der Mitgliederversammlung mhm. habe ich noch nicht gefunden. Es hat nach dem Krieg ähm, Wollt ihr Ja, äh, Cola?
1: Ja, zwei Cola, zwei Cola wären cool. Ähm,
2: es hat nach dem Krieg dazu geführt, dass viele jüdische Mitglieder relativ schnell wieder Kontakt zu TB aufgenommen haben. Mhm. Ja, also Hans Rosenthal ähm, war ja ein blühender TB-Fan gewesen. Er ist später noch, noch Präsident geworden. Mhm. Ähm, und es gab auch Holocaust-Überlebende, die wieder zur TB gekommen sind. Das spricht natürlich auch so ein bisschen dafür, ähm, dass das jetzt kein vorauseilender Gehorsam war, mhm. sondern dass die Mitglieder vielleicht den Verein auch Freiwillig verlassen haben, um Schaden vom Verein zu nehmen, weil mm -hmm. sie gesehen haben, okay, ähm, das können wir nicht aufhalten. Mm -hmm. ähm, es gibt aber auch eine Geschichte, wie der Alfred Lesser, äh, der ist Anfang der 50er Jahre in den USA äh, verstorben. Und seine, Frau, ja, bitte. und seine Frau hat ähm, später erzählt, dass er das ja, an einem gebrochenen Herzen gestorben ja, ist. Es hat, er hat das war. nie äh, verwunden, dass er. Dass, dass er bei TB austreten musste. Deswegen, die Quellenlage ist sehr es dünn. Es bessere,
1: zwei Seiten. Mh. Ja, ja, das ist, ist, ist auch heute einfach nicht mehr. Es ist so viel verloren gegangen in den in ja. Zeiten. Ich weiß, bei Hertha ist auch ein unglaublich schweres Thema gewesen, diese Zeit zu rekonstruieren. Ja, ja. Dankeschön. Jetzt danke.
2: haben wir oh, Zahl ich? Ich zahle. Okay, danke. <lacht>
0: Danke
1: dir. Merci. Ähm, ja, ist wirklich schwer, diese diese Geschichten, ähm, die Geschichte, die Geschichten dieser Geschichte quasi mhm. zu rekonstruieren, weil es ja auch es ist ja auch viel vernichtet worden damals. Es ist ja, ja. also es ist eigentlich pervers was was die Nationalsozialisten alles noch äh, dokumentiert haben an, an Vernichtungen von Menschen, ähm, aber es ist eben genauso viel abhanden gekommen. Das ist wirklich ja. Ja, immer wieder gruselig. Und dieser Antisemitismus, der
2: dann in den 30er, 40er Jahren ja in Deutschland vorgeherrscht hat, das ist ja ähm, eine Geschichte, die TB sehr lange, an, an, also eigentlich bis heute noch anheftet. Also es gibt durchaus heute noch Fanszenen, die zu uns kommen und die steigen aus dem Bus und singen das
1: Hans-Rosenthal-Lied. Ja, ähm, oder... Muss ich, mich schon wieder, muss ich mich schon wieder als ungebildet outen. aber das liegt das ja also ich, nicht. Ich will es jetzt nicht wiederholen, nee, aber wie es, es, ist, ist, es ist ein antisemitisches Lied. Ich hätte es ja, jetzt fast gedacht, ja. Genau, in, in die Richtung. Und
2: TB galt und gilt bis heute als Judenverein. Ja, also muss man sich immer mal vorstellen. Du hast gesagt, ein Drittel waren Mit, äh, mm. Mitglieder, waren jüdischen Glauben. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie, also es wurde ja bei TB gar nicht irgendwie erhoben, und wie, es war ja gar nicht interessant, was für eine Konfession mm. du hast. Ne? Also ja. ob du nun Katholik bist oder Jude, das hat ja bei TB überhaupt gar keinen nee, interessiert. Um, Deshalb weiß ich gar nicht, ob es da irgendwie überhaupt belegbare Zahlen gibt. Ne? Von einigen Mitgliedern weiß man gar nicht, was da für ein Glaube
1: hat. Nee, also, ist ja auch Also, also ich habe letztens schon wieder so darüber nachgedacht und gedacht, ich, ich würde... Ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch ein schlechter Deutscher, aber ich würde einen Juden nicht mal erkennen, wenn ich ihn sehe. So. Ja, wie soll man ihn auch erkennen? Ja, nee, genau, das also ist noch ein Ding. Also im halt. besten Fall trägt er eine Keeper, okay, da weißt du es, ja. Ja gut, aber das kann heute auch ein modisches Accessoire sein, da bin ich mir ja. nicht so sicher. Ähm, ja, Hans-Rosenthal übrigens auch total cooler, die, 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 die Nebenplätze im Momsenstadion sind ja noch alle nach ihm benannt. Ja, ja nicht Hans die Nebenplätze ja, von die, die Hans Rosenthal Sportanlage direkt daneben. Genau, nach ihm benannt,
2: mhm. genau. Und äh, genau gegenüber vom Stein, was du meinst, ist die walli wittmann, walli -Wittmann Anlage, Genau. genau. Ähm, das ist ja auch eine Sportlerin gewesen, glaube ich, vom SC Charlottenburg, auch eine jüdische Sportlerin. Mhm. Ich glaube, die auch äh, den, den Holocaust, glaube ich, nicht überlebt hat. Und die andere Anlage ist ja Julius Hirsch. Genau. Nach dem großen Fußballer, ich glaube, von Bayern oder von Nürnberg, weiß gar nicht. Ich, ich hätte
1: jetzt Nürnberg gesagt, aber ich bin mir auch nicht sicher. an der na, ist ja, da später ja. dann Tuss Makabi drauf. Vielleicht ist ist, vielleicht ist es diese Umgebung, in der sich TB dann jetzt bewegt, dass man dass viele Fans sehen, die vielleicht sowieso nicht so viel Grips der haben dann äh, tb als allem bezeichnet weil man eben drum ringt von Sportanlagen die ja gut das war
2: ja schon war ja schon davor gewesen also bevor diese Anlagen so genannt worden sind war ja jetzt also, eine Theorie
1: gewesen äh, gut Hans Rosen wie lange Hans Rosenthal äh, läuft ja auch immer nach dem Tor von TB über die Anzeigetafel genau, mit, äh, das war ja. Spitze ja wie lange ist das schon so vielleicht ist das der Indikator, ich weiß es nicht Nein, also, das ist ja
2: alles wie also die Anzeigetafel bei TB wie lange steht die da keine Ahnung seit den 90er Jahren glaube ich und wie mhm. hat man die glaube ich da reingebaut wo TB in der zweiten mhm. Liga gespielt hat muss also auch früher sein genau also das sind keine Gründe für Antisemitismus gegen TB. Also, das hat viel früher. Also Dann Sind vielleicht viele Menschen einfach dumm? Ja, davon ist wahrscheinlich <lacht> auszugehen. Ne? Anders kann man es ja halt natürlich nicht erklären. Ne? Nee. Aber wie gesagt, das sind halt natürlich die Sachen, mit den TB, also nicht nur als Verein, natürlich auch wir als Fans müssen auch natürlich äh, uns mit solchen Sachen auseinander. Also wir kommen vielleicht nachher nochmal zu den 90er Jahren. Also mhm. Was da abgegangen ist das, ist, das kann man sich nicht vorstellen. Okay. Also das ist wirklich
1: pervers gewesen, was für ein Hass uns da entgegengeschlagen wird. Also Merkwürdig, ne? Ja. Aber wahrscheinlich ist das so, wenn sich einmal auf was eingeschossen worden ist, dann wirst du halt nicht mehr los. Ja, nein, Aber es ist halt wahrscheinlich genauso, wie, ähm, wie man als hertha heute immer noch sofort an die rechte Ecke gestellt wird. Ja. Und das ist ja noch lange nicht mehr so. Also also es, es war früher deutlich
2: schlimmer bei Hertha gewesen. Mhm. Es gibt bei Hertha viele gute Leute, viele gute Initiativen, die sich da auch stark machen. Auch was gegen Homophobie betrifft, mhm. mit mit den Hertha-Jungs ja, zum coole, Beispiel. Coole, coole Truppe. Mit, den, mit dem Fanclub. Also da, da entwickelt sich auch was. also Auch bei Union oder so, das war natürlich auch früher anders gewesen. Auch da entwickelt sich... Was? Auch zum Guten? Auch wenn natürlich jetzt bei, bei TB äh, keiner irgendwie wahrscheinlich ein gutes Wort über Hertha und über die Union irgendwie verlieren möchte, aber das muss man, man natürlich auch sehen. Ja, auch man muss ja auch eine haben.
1: gewisse Rivalität, muss man sich bewahren. Also ja. Es wäre total langweilig, wenn wir jetzt alle beste Freunde wären. Das genau, und
2: wenn aber solche, solche Geschichten, wie gesagt, das, das hängt an. Also wenn ich überlege, in der Oberliga haben wir gegen Blauweiß-90 gespielt, da, da haben die Blau-Weiß-90-Fans oben auf der, äh, auf der Haupttribüne bei uns gesessen und haben irgendwie das U-Bahn-Lied gesungen.
1: Also sorry. Ist, <lacht> oh äh, ja. oh mein Ja, wir haben in den 90ern auch echt viele U-Bahn gebaut, das ist echt peinlich. Genau. Total. Und, äh, ja, und da, dagegen musst du halt einfach dagegen musst du die Stimme erheben. Also natürlich Totschweigen oder nee, nee, Also ich finde Leute, die bei Rassismus und Antisemitismus schweigen, fast noch schlimmer als die, die ihn verbreiten. Ja. Also kann ich auch überhaupt nicht, aber. Ähm, wichtiges Thema, völlig abseits von der von, <lacht> Sprächsleit waren, aber macht nichts. Ähm, nach, nach wem ist das Mommsen-Stadion benannt, wenn wir gerade bei Benennungen sind? Das war. Theodor Mommsen, Philosoph. Philosoph. Ja, ja
2: auch Wissenschaftler. Ähm auch ein guter Artikel in der Fibel drin. Okay. Also ich kann über ihn jetzt gar nicht so viel sagen. Ähm, man hat ihn ja auch teilweise so ein bisschen in die antisemitische Ecke immer gestellt, aber das sind wohl, äh, oder da gibt es einen guten Artikel, der auch in der Fibel drin steht, der das mal ein bisschen wissenschaftlich beleuchtet hat. Also an diesen Unterstellungen ist nichts dran. Okay. Genau. Theodor Mommsen benannt die Geschichte vom Mommsenstadion wir werden nachher nochmal noch mal zu den Stadien selber kommen das ist eigentlich auch eine ganz interessante Und deswegen wurde
1: ich nämlich gerade die Brücke schlank ja, sehr gut sehr gut
2: <lacht> genau also das Mommsenstadion selber ist ja das alte Stadion vom SC Charlottenburg genau ja, der hat ja
1: wir spielen ja äh, Standardmäßig die Ansetzungen sind auch immer noch im Moms, äh, Momsen-Stadion vom SCT, SCT der spielt genau, genau. Die spielen
2: auch im Momsen-Berlin-Liga, glaube ich, mittlerweile. Oder ja, ich spielen in der Berlin-Liga. Liga, genau, ja. ähm, genau, das wechselt gleich immer im, im Wochenrhythmus in, in, in Tag äh, TB oder eine Woche TB-Heimspiel, nächste, nächste Woche dann mhm. äh, Charlottenburg-Heimspiel, genau. und ähm, der SCC hatte dann auch durch die Weltwirtschaftskrise finanziell große Probleme gehabt und musste dann dieses Stadion, was sie selber gebaut haben, das ist ja letztendlich, das Stadion hat ja schon mal gestanden, mhm. das sind vielleicht die wenigsten Leute, dass es äh, der SC Charlottenburg auf dem heutigen Messegelände schon ein Stadion hatte. Das hieß dann auch SCC Stadion oder Stadion an der AWUS. Mhm. Ja. Und die Tribüne, die dort stand, die ist genau dieselbe, die heute im Monsenstadion steht. Also man hat diese Tribüne aus dem alten Stadion abgebaut. Okay. Ein kleines bisschen verändert, also TB hat ja, oder das Monsenstein hat ja diese geschwungenen Treppen an der Seite, an ja. ja, den Aufgängen zur, zur ja, Tribüne. Ja, die
1: sind cool, da komme ich betrunken immer nicht mehr runter. <lacht> ja,
2: Gott sei Dank sind da Geländer dran, <lacht> wo man sich festhalten kann. Genau, die gab es in der Form nicht, sondern man hatte da irgendwie am alten Stadion noch zentral vorne Treppen dran, an der Tribüne vorne, aber ansonsten ist das Ding baugleich. Stark. Ja. Genau und die mussten halt da runter, weil die Messe sich ausgedehnt hat, mhm. hat sich dann bis in die 50er Jahre dann reingezogen und man hat dann drüben im Eichkampf dann auf der anderen Seite von der S-Bahn sozusagen mhm. hat man äh, ja das Mommsenstadion gebaut. Stark. seit 1930. Genau und der SCC musste es dann an die, an, die, an, die, an die Stadt Berlin oder an die Bezirk verkaufen und dann hat sich da äh, die, eine Schule mit eingebracht, hat ein bisschen Schulsport drin gemacht. Mhm. Das war das mommsen gymnasium Ja. ja. Und dadurch ist das Stadion zu den Namen Theodor Mommsen Stadion Verstehe. gekommen. Das ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es da offiziell mal eine Namensgebung war oder ob das so ein Prozess, Prozess ne? war, dass die sagt, die Schule, okay, wir, wir, wir pachten uns jetzt hier ein, deswegen mhm. nennen wir das jetzt Mommsen Stadion und seitdem heißt es einfach Mommsen Stadion. Stadion. Genau. Ja, die Stadiongeschichte bei TB ist sehr, sehr interessant.
1: Ja, das habe ja. ich nämlich auch. Und also, Fußball bildet ja natürlich nur im Bereich Fußball, aber das ist <lacht> egal. Und das wusste ich zum Beispiel auch überhaupt nicht, weil ich habe TB war für mich TB und Momsenstadion war für mich so ein Atemzug. Und dann hatte ich jetzt zum Vorfeld halt gelesen, dass die ja. Eine, eine Odyssee an, an Sportplatzsuche ja. oder Stadionsuche in Berlin hinter sich haben. Ja. Da weißt du aber bestimmt wesentlich mehr als das, was Wikipedia mir da so schnell
2: rausgeklärt hat. Ja, ich kenne den. Ich weiß gar nicht, ob Wikipedia da alle, alle Stadienplätze oder alle Stadien drin hat. Also was auf jeden Fall. Ähm, die erste Anlage war natürlich der Exa gewesen. Ne? Also so wie Hertha auch. Ne? Ja. Es gab damals, äh, Anfang des 20. Jahrhunderts, gab es keine Fußballplätze in Berlin. Ne? Nee, der es gab erste, ja,
1: Fußball war ja im, im
2: Kaiserreich immer noch. Nicht gern gesehen. Ja, genau. Fußlümmelei, englische Krankheit, man englische hat Krankheit. oder sowas. Der oder, ganz ähm, große Traum, super ja. Film dazu. <lacht> Und genau, deswegen hat man sich natürlich dann äh, große Plätze gesucht. Das waren die Exerzierplätze des mhm. preußischen Heers, wie gesagt, auf dem Tempelhofer Feld oder an der Bernauer dann mhm. der Exer, wo dann Hertha, Alemannia, TB zu Hause mhm. waren. Das ist übrigens nicht weit weg von, wo jetzt der Jahnsportpark steht, ne? für alle Nicht-Berliner. Genau, also es ist eigentlich genau die Stelle, wo jetzt der Jan pop sparta draufsteht. Genau, mhm. das ist der Exerzierplatz, ähm, einsame Pappel gewesen. So, dann hat TB, was ich ja vorhin schon erwähnt habe, durch Alfred Lesser äh, die Anlage in, in Niederschönhausen, also in Pankow, bekommen. Mhm. Das war eine Anlage gewesen, da waren zwei Rasenplätze drauf, ein paar Tennisplätze, es gab ein Vereinsheim, medizinisch hat man also auch so Massage Sachen sowas schon und ähm, äh, wie sagt man
1: Entmüdungsbecken Entmüdungsbecken also ich liebe dieses Begriff Entmüdungsbecken <lacht> ich finde das so geil. ich habe immer Eltern nackt da äh, in diesen Entmüdungsbecken vor Augen, wie die Meisterschaft feiern einfach mal nichts anderes dabei das ist ja wer kennt sonst, die Bilder nicht ja. ja das hat sich so eingebrannt. genau also solche Sachen gab es dann halt und das war wie gesagt die, die sportliche
2: Heimat von TB gewesen bis in die 45 also bis, bis eigentlich bis Ende des ähm, Zweiten Weltkrieges mhm. und man hat aber gesehen, dass diese Anlage einfach ein bisschen blöd auch verkehrstechnisch gelegen Also Niederschönhausen, da bist du damals, konntest du nur mit der Straßenbahn irgendwie hinfahren. Ja, kommst ja, da kommst du war, heute noch beknackt? Ne? Genau. Und das ist war einfach zu weit weg gewesen. Es gab, glaub, glaube ich, in der Nähe irgendwie auch einen Bahnhof. Rosenthal ist ja äh, nicht so weit weg, ähm, wo man auch hin. Aber es gab da, glaube ich, keine Möglichkeit, das Ding irgendwie auszubauen. Ich denke mal, das Geld wird wahrscheinlich TB gehabt haben, mhm. ja? ähm, um da vielleicht auch was ausbauen zu können, aber. Weiß nicht, man hat's, man wollte es wahrscheinlich nicht, wollte es nicht, weil es irgendwie nicht ging oder weil die Kapazität oder der Platz nicht ausgereicht hat. Mhm. Auf jeden Fall ist man dann ähm, nach Wilmersdorf an die Zizero Straße. Das ist heute eine große freie Fläche, so ein bisschen südlich des Kudams, mhm. ähm, und das ist der Akademiker-Sportplatz vom Berliner Sportclub. Ja, mhm. und das war genau die Zeit, wo der Berliner Sportclub mit Hertha Fusioniert ist. fusioniert ist kurzzeitig. Deswegen ja. hieß dieser Platz auch teilweise Hertha-BSC-Platz. Ja, genau. Und da hat ja. TB für eine Saison, glaube ich, drauf gespielt. Die kannst du dir heute noch angucken. Also hm. der Platz ist heute noch vorhanden, aber es ist ein, ein östlicher crowd. Park. Ja, okay. Man hat in der Mitte, glaube ich, so, so einen Wall reingezogen, damit aber gar keiner auf die Idee kommt, irgendwie Fußball zu spielen. Genau. <lacht> das war dann der zweite Platz gewesen. Dann äh, ist TB an die Seidlitzstraße gezogen. Das ist Heute liegen dort an dieser Stelle die Nebenplätze vom Poststadion. Mhm. Ja, das Poststadion war damals noch im Bau gewesen, war noch nicht ganz fertig. Das ist ja ähm, zu
1: den Olympischen Spielen 36 auch gebaut
2: worden, ne? oder? Nee, nee, das war schon gebaut? früher. Ja, und dann es schon ist es nochmal umgebaut worden, 36. Anfang,
1: Anfang, ich, das glaube ich. Ich
2: glaube, da ist also also es kann sein, dass es vielleicht nochmal erweitert ja, ja, worden ist, ist oder so. Aber
1: also, ich weiß, dass da dann gespielt worden ist und mhm. ich war der Meinung, gelesen haben, Sie hätten was. Dann habe ich es falsch gelesen, das kann auch durchaus sein. Ja, <lacht> ähm, genau. Das Poststadion war noch nicht fertig, also hat man kurz noch an der Seidlitzstraße
2: gespielt mhm. und ist dann ins Poststadion gezogen. Ist ja gebaut worden vom Postsportverein, der hat aber re relativ unterklassig gespielt. Also die mussten das Stadion fußballmäßig überhaupt gar nicht nutzen, sondern haben auf den Nebenplätzen gespielt. Und die Leichtathletikabteilung vom, vom Postsportverein hat das Stadion eigentlich genutzt. Und TB ist dann fußballerisch der erste Hauptnutzer mhm. des Poststadions geworden. Auch das Casino ist zum... Ja, zum Vereinstreffpunkt, zum Vereinsmittelpunkt geworden. Also ganz viele Vereinsfeiern haben dort stattgefunden. Mhm. Die Chefstelle von TB war auch im Poststadion äh, zu Hause gewesen. Warum TB dann aus dem Poststadion raus ist, das kann ich dir gar nicht sagen. Auf jeden Fall sind sie dann äh, zum äh, ins Preußenstadion abgewandert.
1: Aber das ist nicht das Preußenstadion von heute im Süden nee. von Berlin?
2: nicht das, was an der Malteser mhm. ist in, in, in Langwitz, sondern das war das Preußenstadion. Das hat an der Stelle gestanden, wo heute das äh, Flughafengebäude in Tempelhof ist. Mhm. Genau, das ist Stadion gestanden. Und da haben sie gespielt, dann sind sie irgendwann zwischendurch wieder zurück ins Poststadion, dann wieder zum Preußenstadion und irgendwann Ende der 30er Jahre sind sie dann ins Polizeistadion gezogen, in Mitte. Mhm. Das ist die Stelle, wo dann später das Stadion der Weltjugend oder Walter-Ulbricht-Stadion dann noch war. Und das war dann für fast zehn Jahre dann die sportliche Heimat von Tennis Borussia gewesen. Mhm. Faszinierend, also wirklich kreuz und quer durch ganz Berlin, Norden, Süden, Westen, genau. und Osten. Und eigentlich erst mit, ja, mit der Gründung, also nach Ende des Krieges sind ja die Vereine verboten worden ja. und dann die TB-Spieler sind ja dann in der SG Charlottenburg haben sich da alle wiedergefunden. Mhm. Ähm, erst da sind sie ins mohnsund gegangen. Ja, also seit '45. Ähm, spielen sie eigentlich im Momsenstadion, haben sogar noch teilweise ein paar Spiele im Abusstadion. Das hat damals noch gestanden, mhm. zwar ohne Tribüne, aber der Platz war noch da. Okay. Genau. Und deswegen gab es in der ersten Saison auch ein paar Spiele, die TV im Abusstadion äh, austragen musste. Momsenstadion war wahrscheinlich irgendwie gesperrt oder irgendwie anders belegt, dass man da nicht spielen mhm. konnte. Genau, also das hat auch stattgefunden. Und dann äh, ist man ja durch die Bundesliga ins Olympiastadion gekommen.
0: Mhm.
1: Ich
2: glaube, ein Bundesligaspiel hat sogar noch mal im Poststadion stattgefunden gegen Kann Eintracht Frankfurt, mhm. weil äh, irgendeine Polizeimeisterschaft im Olympiastadion. Ja, da das war
1: ja damals auch alles noch nicht so dramatisch mit
2: dem... Genau, also da konnte man noch im Post... Also müsste auch das einzige soweit ich weiß, erst
1: also Bundesligaspiel gewesen sein, was im Poststadion stattgefunden Ja, ich glaube, er hat, hat ja. im Poststadion nie nie Bundesliga gespielt. Nee, Oberliga später haben ja, wir dann genau. da drin gespielt. Ich weiß gar nicht, ob ja. Zweite Liga vielleicht auch noch irgendwann mal. Aber Erste Liga glaube ich eigentlich nicht. Ja. Aber ja, schade. Dieses Stadion wäre... Fände ich schön, wenn wir uns mal wieder komplett... Ja. Komplett äh, renoviert, aber ein anderes Thema. Ähm, genau. Also ich habe gerade noch schön. mal in
2: meine Unterlagen geguckt. Also so. 28, 29 sind sie äh, äh, dauerhaft ins Postscharne gegangen und 27, 28 haben sie so ein bisschen Seidelstraße und Postscharne mhm. gespielt. Also in der Saison muss das ungefähr passiert sein. Okay.
1: Genau, da hast du schon gesagt, nach dem Krieg ging es erstmal als SG Charlottenburg weiter. Wann, wann durfte man dann wieder als Tennis-Borussia auf den Platz? Äh, das 49 war
2: 49 gewesen. 49 ist diese... Äh, ja, Namenssperre, die man hatte, das hat ja nicht nur TB betroffen. Nee, das Sie waren ja alle. Das waren war ja alle Vereine, in, zumindest in der sowjetischen Besatzungszone und in Berlin hm. betroffen. Im Westen war das gar nicht so streng gewesen. Also im Westen, ich glaube ich, die Oberliga Südwest oder da unten, die haben, ich glaube ich, schon in der ersten oder spätestens in der zweiten Saison, haben die schon wieder unter ihrem alten Namen, also schon wieder VfB Stuttgart und sowas alles gespielt. Ja, ja, da hatte ich mal. Da war das gar nicht so schlimm gewesen. Das war nee. eigentlich nur im Osten.
1: Ja, merkwürdig, ne? Ja. Berlin noch mal so eine Sondernummer hier. Und dann ist 1963 die Bundesliga gestartet. Oder startete die Bundesliga? Ist gestartet. Klingt so grammatikalisch so plump hier. Ja. Ähm, aber TB hat sich dann nicht auf einen Startplatz beworben. Also ich habe gelesen, sie haben sich nicht beworben. Mhm. Du hast mir geschrieben, ähm, er hat aber halt einfach immer besser platziert. Mhm. Ähm, also ich ja. habe mich gestern auch zu dem Thema, weil, weil, weil mir war das nicht bewusst,
2: dass, dass man sich da bewerben musste. Mhm. Ich habe gedacht, okay, die haben halt geguckt. Äh, aus ja. Berlin wollte man eine, eine Mannschaft haben, wer war in den letzten Jahren am besten irgendwie platziert. Mhm. Äh, ich habe mich gestern noch mit ein paar ähm, Leuten bei TB beim Spiel nochmal unterhalten, mhm. die auch so ein bisschen äh, Historie interessiert sind. Und die haben halt einfach gesagt, ja, es wird wahrscheinlich so gewesen, als TB äh, auch das finanziell damals nicht genau. hätte stemmen können oder wollte. Äh, und man sieht ja dann was aus Vereinen wie Tasmania. Äh, geworden ist, die dann... Also gestern
1: gerade das, das kleine Derby Tasmania hat genau. Tasmania gegen TB und TB hat 3 zu 4 war dann am Ende 3 zu 4, ja. Knappe Kiste, ärgere nicht, ja. mich, dass ich nicht da war, muss ich <lacht> also sagen. Es war wirklich eine gute Stimmung gewesen, gutes Publikum, also ich denke mal von uns waren bestimmt 250 mhm. Leute da gewesen und ja,
2: Abwehr stimmt gerade
1: irgendwie nicht so scheinbar. Ach, ich, weil da, kann ich, da kann ich ein Lied von singen, so mit der BSC. Also in zwei Spielen sechs Gegentore zu kriegen, also mein Gott. das Ich, ja ich glaube, wir haben in zwei Spielen zwölf Gegentore gekriegt. Wir, ja, okay. wir, wir haben ja auch mit Teil von Korkutten Trainer hier geholt, der davor 0,5 Punkte pro Bundesligaspiel hat. Ja, gut, andere Thema. Aber
2: Genau, also ähm, das war letztendlich so ein bisschen <lacht> der Grund gewesen, warum TB sich damals nicht für die Bundesliga beworben hat für mhm. die erste Saison. Es hat sich ja härter beworben. Ja. Der Spandauer SV.
1: Ja, das wäre ja, cool und
2: gewesen. Victoria als Tabellenvorletzter oder irgendwie so. Ja, gut, Victoria,
1: so. Victoria hat ja nur schon im Laufe der letzten Jahre gezeigt, dass die so ein bisschen so einen mhm. Größenwahnsinn in Touch haben. Das ist unser Türkitschi.
2: Ja, <lacht> aber ich glaube, zumindest bei Victoria ist wirklich ein fußballerischer Plan. Außer, also, ja dahinter. Also das sind, glaube ich, schon Leute, die da Ahnung von haben. Richtig. Und da ist ja auch ein Vereins, eine Vereinsstruktur hinter. Also die kommen genau. jetzt nicht aus dem Nichts oder so. aber ja. Also ich glaube, dass das schon irgendwie ein sehr durchdachtes Konzept ist. So kritisch, wie man es sehen kann. ja Aber es ist, glaube ich, nicht mit Toguchi und auch nicht mit so Sachen wie äh, Krefeld oder nee, was haben wir noch gehabt? so, so äh, Da gab es ja noch irgendwie so ein krasses Beispiel. Ja gut, Turgici ist natürlich jetzt absolutes Negativbeispiel. Ja, ja, ja richtig. Ismail bei 60. Wie ist da ja, so Ismail, Ismail,
1: ja, ja. Herr Windhorst? Das ist, glaube ich, auch in Berlin schon auf die Nase gefallen. Ja, also das
2: Geld, was er da in, in Hertha in den letzten Jahren reingesteckt hat, also keine Ahnung, da hätten wir gerne irgendwie so einen ganz klitzekleinen Teil davon gehabt, da hätten wir bestimmt tausendmal mehr mit uns was machen können. Hundertprozentig. 180 also sei... Millionen oder so ähnlich. Eh
1: 375, glaube ich. Oh
2: Gottchen, mein Gott.
1: <lacht> also, das ist schon. Und, naja, dafür stehst du aber noch im Relegationsplatz. Also, geht noch zwei Plätze schlechter. <lacht> nee, damit hätte man tatsächlich. Ja, nee, da hat Viktoria tatsächlich doch schon ganz andere eine ganz andere Basis und die tun ja auch ein bisschen was intelligenteres mit diesem Geld als Blindspieler verpflichten, das muss man ja auch dazu sagen. Genau, also sie
2: holen sich natürlich auch schon erfahrene Spieler. Natürlich, ja, das, das wäre auch, wär
1: auch dumm, wenn man das ja. mit dem Geld nicht machen würde, aber sie stecken eben auch viel in die Vereinsstruktur damit. Genau. Also, was natürlich immer so in
2: Berlin großes Problem ist, ist natürlich Infrastruktur steinertechnisch. Ja, ja. Also, da werfen ja viele irgendwie Viktoria vor, ja, wie soll man lieber das Geld um in den Stein stecken? Ja, aber man sieht doch an Hertha, wie einfach auch wie schwer
1: es ist, in Berlin in Stein zu machen. Machen. Das ist so gut wie unmöglich. Ich wollte ja gerade sagen, es ist, es ist nicht so gut wie unmöglich. Es, es ist unmöglich. Du, also, du musst, du musst du? Und also gerade bei der Thematik bei, bei Hertha mit dem Stadionneubau, es ja. ist ja auch so, dass man äh, da einfach sagt, du musst eigentlich dich damit anfreunden, an den Rand zu ziehen. Also so also schon über die, über die ja. Stadtgrenze die drei Schritte hinaus zu machen. Ähm, sowas wie nach drei Linden oder so, wo du einfach sagst, da bist du ganz nah an Berlin dran, aber offiziell halt schon in Brandenburg. Und genau. äh, das, 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 anders wird es nicht gehen. Also ja. Was in Berlin ein, ein, eine Wohnungsknappheit nach wie vor, obwohl man baut wie bescheuert. Ja. Da kannst du nicht einfach nur sagen, wir wollen hier ein Stadion für 55.000 Menschen hinstellen, plus die Parkplätze, plus ja. die Infrastruktur. Das ist vollkommen möglich. Ja. Union hat einfach nur Glück gehabt, dass die
2: das Stadion damals, wo ich für einen Euro oder so konnten sie es, glaube ich, kaufen. Ich bin mir jetzt mit dem Betrag jetzt nicht ganz sicher, aber mhm. dass die wirklich über ihr Stadion verfügen können. Aber selbst dort siehst du ja, dass es große Probleme gibt, das Stadion auszubauen. Nicht, weil es finanziell. Nee, weil du sonst rückwärts eine Wule kippst. Ja, erstmal das, aber auch die ganze Infrastruktur ringsherum, ne. Also, diese das ist eine Anbindung, Katastrophe. Also, also, straßentechnisch, parkplatzmäßig ist es so eine Riesenkatastrophe. Das ist eine
1: absolute Katastrophe. Wir tun die Anwohner an der
2: Hämmerlingenstraße da immer ja. leid. Wenn, die, wenn, Weil ich, ich, wenn du dahin ziehst, gerne. wenn
1: du dahin ziehst, dann bist du am später ja. wahrscheinlich rumstadeln. Ja. ja, also, da, ich, ich meine, ich werde ja immer ganz gerne, wird ja immer so ein Union-Bashing unterstellt und ich kann die halt auch nicht leiden, aber das, dieser Gästeblock da, das ist wirklich eine Katastrophe. Und da ist es selbst so, wenn wir mal äh, auf dem Montagabend oder so mit, mit unseren Freunden aus Karlsruhe da waren, mhm. dann war es nicht voll da. Ne? Weil aus ja. Karlsruhe am Montagabend kommen einfach nicht viele nach Berlin und selbst die Hartaner sind da auch dann nicht so motiviert zu sagen, wir fahren da mit 1000 Mann hin und dann stehst du da mit 200-300 Leuten am Gästeblock und es ist voll. Es ist einfach voll und du denkst, ey, wenn jetzt einer rempelt, dann, dann kuller ich hier eine Wuhle runter. Ja. Und dann möchte ich mir ja nicht ausmachen, wie das aussieht, wenn wir in Bayern München oder Borussia Dortmund damit mit voller Fanszene anrücken. Ja, aber
2: ich denke mal, das Stadion wird definitiv ausgebaut werden. Also wenn die Pläne sehen, sehen gut aus, aber wie gesagt, man muss jetzt mal äh, Hausaufgaben machen und da kann der Verein halt natürlich auch wenig machen, weil da muss natürlich der Bezirk ran. Ne? Mhm. Wenn so es um Infrastruktur rings um Stadion geht, dann muss der Bezirk halt auch
1: liegen. Ja, aber da hast du natürlich auch einfach kaum Möglichkeiten. Ja. Also ähnlich wie du am Jarn Sportpark, nicht mehr so viel machen kannst an der Infrastruktur, kannst du eben auch an allen anderen Stadionstandorten nicht mehr ganz so viel ja. drehen. Genau, also auch das Mommsen also wenn wir falls das irgendwann mal
2: passieren sollte, so Richtung Dritte Liga irgendwann mal wollen, ach, hätten wir auch mit dem Momsenstein auch ein paar Probleme. Das ist also, nur, nur eine S-Bahn. Ja. Äh, ja, also ne, gut, nicht mal wegen der S-Bahn, also sondern allgemein Stadiontechnik, Du also, müsstest natürlich auch gucken, es ist nicht behindertengerecht. Du ne? also, ja. hast, also hast schon barrierefreie Zugänge mhm. äh, in, in, die, in den Fanblock rein, aber du zum Beispiel als, 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 als Gehbehinderter Kommst du nicht auf die Tribüne? Wie willst ja, du das noch machen? Es gibt also
1: Keine, Fahr ja, keine
2: Fahrschüle, du hast nur die Treppen. Mhm. Ja, ist halt, das Ding ist fast 100 Jahre alt. Ne? Ja, klar, klar. Da hat man
1: natürlich damals noch nicht dran gedacht. Nee, nee ach überhaupt nicht. Nee, also, ach oh, Gott, das würde mich, 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 mich graust. Das gerade, wenn ich mir vorstelle, wie da so ein so, so Fahrstuhl reingebaut wird in die Tribüne, weil ich liebe so alte Stadien und Kassel. Ja. Oh, ja, ich klar, weiß gar nicht, ob das
2: denkmaltechnisch überhaupt funktioniert. Ja, würde. ja, ne?
1: Also das ist übrigens. Äh, das Geiz, also eines der geilsten Anblicke, die ich im Berliner Fußball kenne, ist, wenn du zu einem Abendspiel in Eichkamp fährst, also abends Tennis Borussia und dann fährst du mit der S-Bahn. Von mir kommen schon vorbei an den Flutlichtern, steigst dann aus und läufst dann durch diese kleine Wäldchen und diese Flutlichter werden dabei immer heller. Ja. Also als Fußballromantiker gibt es eigentlich nichts Geileres als Momsenstadion unter Flutlicht. Ja. Und
2: Freitagabend ist ja auch eine bei TB eine sehr beliebte ja, ja, fast, versuchen wir eigentlich immer Freitag zu spielen, wenn es geht.
1: Wenn mich irgendwelche Hopper von außerhalb fragen, was machst, was machst du in Berlin, sage ich Freitag. Also wenn du Freitag nicht an Wackerplatz oder Füchse fährst, dann mach Freitag auf jeden Fall ja, den ja,
2: Borussia. Genau, das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, ist auch komischerweise, Freitag immer eine viel bessere Stimmung als Samstag, Nachmittag <lacht> oder Sonntag. Das
1: liegt wahrscheinlich wirklich daran, dass der gemeine Fußballfan an sich ein Romantiker ist und unter Flutlicht ja. aus sich herausgeht. So? Keine Ahnung. Ähm, was oh, sind wir gerade abgedriftet. Ja, ja, ja. Ich habe es auch <lacht>
2: gerade gemerkt, aber okay. <lacht> nee, auch
1: alle, Dude. Ich wollte noch fragen, wo ihr gestern äh, gegen Tasmania ähm, gewonnen habt. Wie ist dann eigentlich die... Äh die Stimmung so zwischen Fans von Tasmania und TB. Also Ach, von der Grundausrichtung sind, es ja relativ gleich im Ja, also mit, mit Tas, du hast ja, du hast ja von den, von den Tas- ultras Opa-Ultras, oder wie? O -O da? Ja, opa
2: tas ultras <lacht> Genau, du hast ja einen bei dir auch schon mal gehabt. Hm? Der hat das ja auch schon so ein bisschen, also ganz entspannt. Also wir, Tass hat uns ja auch bei der Caravan of Love, wenn wir nachher vielleicht nochmal uns drüber kurz unterhalten können. Ähm, uns ja auch das Finale letztendlich ermöglicht, dass wir bei Taster unser, unser Finale mhm. äh, spielen konnten, während die erste Mannschaft parallel im, im Landespokal vor fast leeren Rängen im Jansportpark gespielt hat gegen Victoria. Ähm, also es gibt ein gutes Verhältnis, ähm, auch also nicht nur zu den Fans, äh, da teilweise gehen die zu beiden Vereinen, mhm. ne? also gucken wir auch unter Heimspiel an oder kommen zu TV äh, relativ entspannt. Also das ist eigentlich so mit die entspannteste. Fanszene, auch wenn sie klein ist, äh, bei TAS, aber ist die entspannteste Fanszene, die wir eigentlich hier in hm. Berlin haben. Äh, zu dem wir wirklich gute Connections haben. Die anderen Vereine, die jetzt irgendwie eine nennenswerte Fanszene haben, ist natürlich deutlich problembehaftet. <lacht> <Eine Art> Angespannter. <lacht> Angespannter das Verhältnis, genau.
0: Das waren der Kuttenkönig und Brenner. Teil 2 gibt es, wie gesagt, in unserer App und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viele Grüße.